1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é de uma empresa russa, especializada na produção de softwares de segurança com distribuição de soluções contra vírus, hackers, spiders e muitas outras coisas. Roberto Rebouças, Country Manager da Caspers, que seja muito bem-vindo ao DDT.
2: Obrigado aí pelo convite. Ah, é um prazer imenso a gente bater esse papo. Ah, eu já acompanho a Jovem Pan faz tempo, a gente já participou de outras, então vamos fazer isso aí o mais é, descontraído
3: possível.
1: É isso, Roberto é da casa. Para conversar com o Roberto, está aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
3: Tudo bem, André? Tudo bem, Roberto? Vamos nessa. Vamos
1: nessa. Bom, Roberto, vou começar no teu início na Kaspersky. Você foi IBM é, e já está aí na, na companhia há bastante tempo. Quero ouvir como foi essa transição, sair de uma empresa americana para uma empresa russa. Naquela época, a IBM ainda falava muito de hardware. E aí você foi para uma empresa que já falava é, de software full-time, segurança. É, queria ouvir um pouco dessa mudança de pensamento.
2: Eu vou voltar um pouquinho mais para trás, né? Vamos lá, então. pensamento, uh, eu comecei a minha carreira, eu sou engenheiro civil de formação, uh, mas eu comecei a minha carreira uh, trabalhando em banco, eu fui gestor de tecnologia em banco, eu trabalhei há uh, 11 anos como gestor do Banco Itaú. Uh, então, assim, eu, uh, a minha mudança foi uh, trocar de lado da cadeira, né? Uh, eu estava na cadeira do, do cliente e, e fui para a cadeira do fornecedor, né? Uh, até mais ou menos 2005, a minha, uh, a minha formação na área de tecnologia tinha muito mais a ver com isso que você mesmo falou, né? Uh, com hardware, né? a, a Tachmate, que foi a empresa para onde uh, eu fui naquele momento, era uma empresa que tinha um nicho de mercado muito forte que era a parte de comunicação entre a baixa plataforma e mainframes, né? Mas em 2005 eu mudei para a área de segurança e tô lá até hoje, né? Quando eu estava em IBM eu já não era mais, é, já não trabalhava mais com a parte de hardware, eu já vendia serviços, né? Então assim a gente já buscava dentro dos grandes clientes da empresa, quais eram os problemas que eles enfrentavam já na área de segurança e ver como é que a gente podia ajudá-los. E isso na Caspés, que não mudou muito. Mudou que aqui, além da parte do serviço, que a gente também tem uma vertical bastante forte, a gente também toda, tem toda a parte de produtos, né? Afinal de contas, uh, uh, segurança envolve uma série de coisas, né? Produto, gente, processo. Uh, uh, eu costumo brincar que segurança não é produto, né? Uh, não adianta nada você comprar o melhor produto do mercado, instalar, virar as costas e achar que você está seguro. Longe disso,
3: né? Você não tem segurança nenhuma. E Roberto, você foi, né? Direcionando, como você falou, a sua carreira para a parte de vendas. E a gente está tendo um cenário que eu acredito que agora, que a cibersegurança está em bastante destaque nos noticiários, tem ganhado muita relevância nas pautas, é, inclusive acabou de sair um artigo na Technology Review americana falando que é, em 2021 a gente teve um recorde é, de ataques do Zero, zero Day, é, no mundo, e isso tem cada vez mais tomado as, as pautas das empresas também. E o que eu queria te perguntar é como tem se transformado é, a, a, o processo de venda de serviços de segurança para empresas durante essa tua trajetória profissional?
2: Olha, uh, quando eu comecei a trabalhar segurança, e eu diria que até uns quatro anos atrás, a segurança ainda era é, enxergado muito como uma despesa. Né? A empresa, ela via como, ó, eu preciso ter, está ali na lista de coisas que eu preciso ter, uh, mas uh, não havia bem uma... O, o CISO, muitas vezes, não participava da discussão estratégica da empresa. Ele não estava na mesa uh, do CIO, na mesa do CEO, Muitas empresas, inclusive, a área de segurança, era uma gerência embaixo da área de infraestrutura, às vezes, no máximo, uma superintendência, mas não era uma diretoria. Há uns quatro anos atrás, e, assim, eu diria, talvez um divisor de águas, principalmente no Brasil, tenha sido o Anacry em maio de 2017... Uh, as empresas efetivamente perceberam que, primeiro, uh, o que acontece lá fora uh, não acontece aqui no ano que vem, acontece aqui cinco minutos depois. Então, não adianta eu ficar uh, esperando para ver o que vai acontecer. Eu tenho que uh, investir e trabalhar e buscar as melhores soluções do mesmo jeito que uma empresa europeia, uma empresa americana. Tá? Foi-se o tempo que eu sou você amanhã, né? o amanhã é daqui cinco minutos. Né? Infelizmente, a tecnologia fez com que o mundo não tivesse mais fronteiras. Né? E agora, com o Working for Home, a empresa também não tem mais fronteira. Né? Hoje, a, empresa, a rede da empresa está espalhada pelo Brasil todo, usando o roteador do usuário doméstico, com a rede que ele tem em casa muitas vezes com o micro dele home, às vezes com Windows genérico, né? para a gente ser politicamente correto. Né? Então, uh, a gente viu, uh, daquela época para cá, um, um, uma postura um pouco mais uh, forte de que segurança é algo que uh, eu preciso trabalhar como se fosse um seguro. Né? Uh, é assim... Uh, se eu não tiver, uh, eu provavelmente vou ter problemas. Hoje a postura normal de uma empresa não é uh, se eu vou ser atacado, e sim quando. Todo mundo vai ser atacado. Infelizmente, essa é a realidade. A única diferença da empresa A para B é se o ataque vai ser bem ou mal sucedido. Isso vai depender se a empresa investiu de maneira correta Uh, tanto em produtos como também na parte de pessoas, né? Se você não tiver uh, um pessoal bastante bem treinado, uh, e eu não estou dizendo só do pessoal que lida diretamente com a tecnologia. Vamos falar, por exemplo, você, Jovem Pan. Nesse momento é bem provável que tenha aí um um cargo aberto, você deve, talvez tenha publicado que você está contratando alguém, hoje em dia a maior parte do pessoal usa muito LinkedIn, então a sua pessoa de RH deve estar tá esperando receber um e-mail com um arquivo anexado, que é o currículo de alguém. Né? Se você não tiver uma, um, um, um bom awareness, né um bom treinamento para todos os profissionais, ele talvez não reconheça que aquele e-mail não é bem o que parece. né Então... Daquele momento para frente, ele recebeu aquilo num micro caseiro, que infectou e vai para dentro da empresa fácil, fácil.
1: Roberto, vocês estão caminhando para um bilhão de dólares de faturamento. Você está falando é, de treinamento das, das pessoas, é, mas eu queria entender ainda sobre as, sobre as características do Brasil, é, não só no sentido de quem precisa da Kaspersky para uh, proteger a, a, a sua empresa, mas também das características da, da, do Brasil perante a organização. O quanto uh, o Brasil representa para a companhia e de que maneira... O, o, o país tem se comportado ao longo do tempo. Esse, esse comportamento que você, é, você mencionou, a empresa que tem a vaga aberta no LinkedIn e recebe é, um, um currículo, Ela, nós brasileiros, a gente sabe se comportar diante disso, é diferente, o Brasil é diferente do restante do mundo, como você avalia... Primeiro, a importância do Brasil é, como companhia e, segundo, o, o usuário médio brasileiro é, em, re, em relação ao usuário do restante do mundo.
2: Então, deixa eu é, voltar, é, quebrar essa resposta em alguns pedaços. Né? É, a Kaspersky foi a primeira e eu, até hoje ainda é a única empresa da área de segurança que tem um processo de transparência. Uh, hoje eu dou acesso ao meu código fonte para qualquer empresa e qualquer governo uh, que queira fazer uma inspeção. Isso foi inclusive um dos pontos mais importantes do porquê hoje eu sou o fornecedor de produtos e serviços para as três forças armadas uh, no governo brasileiro. Uh, uh, hoje uh, uh, as informações uh, dos nossos clientes elas são processadas na Suíça que é um dos países com uma das legislações mais restritas com relação à privacidade. Né? Uh, a Kaspersky, ela enxerga que, a menos que você uh, consiga passar uma segurança para o seu cliente, de que você está ali como um parceiro dele, né, uh, você tem muita dificuldade em fazer com que o cliente confie em você. Uh, então hoje eu tenho, por exemplo, esses centros de transparência eu tenho em Madrid, eu tenho aqui no Brasil, inclusive uh, tem em Kuala Lumpur, uh, uh, na Ásia a gente está abrindo agora um na América do Norte não? então esse é um primeiro lado que eu acho que é bastante importante o segundo lado é que a Kaspersky, é, assim vocês até começaram é, conversando assim como é que eu saí de uma empresa uh, americana para uma russa, né Uh, tem uma diferença grande uh, normalmente a empresa americana mais de 50% do mercado dela é mercado doméstico tá? que é a América do Norte então a empresa americana de maneira geral, ela olha primeiro para o umbigo dela depois ela olha para o resto do mundo porque mais da metade do faturamento dela está dentro de casa na uh, eu, empresa europeia e a, a, a Moscou está na Europa Uh, o, o nosso mercado russo é um mercado menor. O mercado internacional é um mercado muito maior. O mercado russo não chega a ser 20% do mercado global da Kaspersky. Né? Então, é uma empresa que ela olha primeiro para o mercado internacional e depois para o mercado doméstico. Isso faz uma diferença fundamental. A gente acaba tendo uma agilidade muito grande e, uh, e uma capacidade de... A entender a necessidade do cliente uh, e tentar adaptar o que a gente fornece para aquilo que ele precisa. Foi se o tempo que você vendia uma coisa e o cliente que se virava para se adaptar àquilo que você está vendendo. Você tem que chegar num meio termo entre o que você precisa, o que você tem para oferecer e o cliente precisa uh, dentro da estrutura dele. Então, esse é um lado bastante importante. E outra coisa, assim né? a empresa americana, normalmente, a América Latina como um todo, não chega a 4% do faturamento. Uh, no nosso caso, a América Latina é quase o dobro disso. Uh, então, hoje, a América Latina e o Brasil, em particular, que é uh, o carro-chefe, é o maior faturamento dentro da América Latina, é inclusive a sede, da Caspers que na América Latina é um mercado extremamente importante para a empresa. É, então assim vamos começar. Assim existem certas coisas que o Brasil é, é, é campeão mundial, né? O Brasil é campeão mundial de fishing. Né? Eu diria para vocês que estão aqui a gente, escutando a gente é quase impossível você passar um dia sem ter recebido um WhatsApp, um, um SMS ou qualquer coisa, qualquer plataforma de que você use de mensageria, uh, você recebeu uma mensagem que o seu banco está com problema, clique aqui para resolver e 99% das vezes você nem usuário daquele banco é. Uh, Pré-pandemia, quando a gente ainda acostumava, e eu espero que uh, daqui para frente a gente volte, né, você saía e ia para um happy hour num barzinho, ia sair com a família por um restaurante. A primeira coisa que o brasileiro costuma fazer quando chega num ambiente desse estranho é perguntar a senha do Wi-Fi. E a segunda coisa é conectar o telefone dele no Wi-Fi, que ele não tem a menor ideia de quem seja. Considerando que hoje mais de 50% das transações financeiras brasileiras acontecem num telefone, o PIX veio para ficar e ultrapassou já a movimentação financeira de DOC e TED no Brasil. Aí você precisa de um telefone celular para fazer isso. Uh, e você pode declarar imposto de renda no Brasil através do seu telefone. Você não para na, na rua em São Paulo sem você ter mais zona azul em papel, é só digital. Né? Daquele momento para frente, você tem alguém ali naquele restaurante, naquele boteco... Vendo tudo o que você está fazendo Se a segurança do aplicativo Que você está usando não for muito boa Você pode ter um problema né? Então foi A gente viu aí um, um crescimento bastante grande Com relação a isso né? uh, O Brasil é é, é Hoje O, o campeão, gente vocês terem uma ideia O crescimento Em termos de plataforma móvel Foi brutal né? O phishing no Brasil é quase que 15% do mundo, o que é uma coisa de louco. Né? Uh, não, ninguém chega nem perto da gente, por incrível que pareça, o que é bem, bem desagradável, né? não, é muito, não, não é muito bom. Então, assim, uh, as empresas, como eu falei no começo, e vou, a gente está falando tanto do usuário doméstico quanto da empresa, a empresa até o, o Anacry. Uh, muitas vezes, muita empresa enxergava que, olha, eu tenho um antivírus e eu tenho um firewall e eu estou seguro não, você não está seguro, primeiro que antivírus hoje uh, uh, não, é, não serve para nada, serve, tem na sua serventia, mas por exemplo um phishing, um e-mail de phishing não é vírus, uh, é outra coisa uh, quando você recebe Ataque de ransomware é um malware bem mais sofisticado. A gente tem visto aí nos últimos 18, 20 meses muita empresa grande caindo é, em ataques de ransomware, a empresa, por simplesmente, para. Ah, além do lucro cessante da empresa, ah, hoje, a partir de agosto, a gente tem aqui no Brasil ah, uma legislação que já está multando, a LGPD hoje ela multa. Então, uma empresa que teve um vazamento de informação, porque não, não, não pensa que uh, hoje uh, o, o Hansler, ele é só ranço. O, o criminoso digital, ele, antes de criptografar o dado da empresa, ele primeiro tira o dado de dentro da empresa, porque senão que a empresa começa a levantar o seu backup, ele fala, olha, beleza, só que eu vou soltar isso uh, aqui na internet e aí você vai ter que se explicar para o governo e a multa que você tem que pagar, está 2% do seu faturamento bruto, até 50 milhões de reais, eu só estou te pedindo 5, não acha melhor negociar comigo? Então, hoje você tem aí um problema bastante, bastante grande uh, e o nosso sugestão é assim, nunca pague, né? resgate aquele negócio se ele tem o seu dado, o que, que vai impedir daqui de seis meses ele divulgar o dado quando acabar o dinheiro e ele resolve que ele precisa de mais dinheiro de você, então é, é sempre um problema.
3: O Brasil não é para amadores, e essa frase tem sido cada vez mais verdadeira. Mas, Roberto... O Brasil nem só é,
2: não é só para amadores, como o Brasil hoje ele não é só consumidor de pragas digitais. Né? Nós somos produtores. Tá? Então tem muita coisa made in Brasil, infelizmente. Né? Há muitos alguns anos atrás, o o malware do boleto se tornou uma praga brasileira aqui, horrorosa, né? Desde o advento da internet, nós como consumidores somos obrigados a pegar a segunda via na internet, porque se você não pagar, problema seu. Não interessa se o, o correio está em greve e não entregou o, a, a, o papel para você. Você que se vire para arrumar a segunda via. Só que na hora que você baixa a segunda via, ali ó, aquele código todo que a gente digita... Uh, você tem um malware no seu, na sua máquina que troca aquele número por outro você achou que pagou a conta, mas não pagou não você acabou depositando dinheiro na conta de mais alguém e você vai ter que pagar duas vezes Então é, é um problema, então o Brasil hoje produz muita coisa, tem muita coisa made em in Brasil, infelizmente
3: e, e Roberto eu queria entender agora, voltando um pouco para o lado é, da tua trajetória profissional é, você migrou né, de uma diretoria de, de vendas é, para Enterprise para uma posição como Country Manager é, da é aqui no Brasil. É, e eu queria entender é, um pouco sobre essa transição e o que, que o Roberto, diretor de vendas, fazia que o Roberto, Country Manager, não pode mais fazer.
2: Eu diria para você que assim, a, a coisa mais difícil... De um gestor uh, é você uh, passar uh, uma tarefa ou alguma coisa para alguém, uh, receber uh, o resultado disso, uh, saber que você talvez fizesse melhor aquilo é ou melhor que a pessoa poderia ter feito naquele ponto. Agora, o que ela entregou é bom o suficiente, você tem que elogiar e você tem que ajudar uh, de maneira que a próxima vez venha um pouco melhor, mas não elogio, mas não criticar. Né? É, é muito fácil, a gente vê muito gestor que não não é isso que eu quero e, e, e faz ele mesmo, sem também explicar por que cargas d'água aquilo não está bom. Quando na verdade está bom, né? uh, a gente, uh, o brasileiro tem muita dificuldade de entender a diferença entre eficiência e eficácia. Uh, o bom é inimigo do ótimo, né? Uh, eu não quero a, a melhor solução possível, eu quero uma boa solução dentro de um bom prazo. Uh, qualquer coisa fora do prazo não serve, né? Não adianta nada, é o prazo passou. Tá? Então, esse é talvez o grande... Uh, grande uh, A grande coisa complicada. E, para mim, talvez a grande diferença também... Assim, eu vim, uh, IBM, Atachement, a gente conversou... Uh, eu trabalhava com empresas que tinham mainframes, né, então é, é entender que né, a, a, a venda não acontece só naquela venda que vem um milhão, né, uh, num, numa única venda, né, uh, tem aquela venda de 100 reais, uh, 200 reais, a pequena empresa, né? o mercado brasileiro, ele é enorme nas né? Nas pequenas e médias empresas, tá, uh, grande, uh, empregador brasileiro, é a pequena e média empresa. tá? Então, é entender que existe um outro mercado muito grande que a gente tem que dar atenção. Uh, e esse talvez tenha sido um dos grandes diferenciais da Caspersky no Brasil. Uh, a gente Eu, eu, eu dou atenção para grande empresa, mas eu dou a mesma atenção para pequena empresa. Ela precisa, talvez, até de mais ajuda, porque ela não tem profissional... Uh, suficiente, ela às vezes nem tem alguém de segurança, então eu tenho que fornecer so, pro, soluções para eles que sejam quase autossuficientes a solução já é um especialista em segurança por si só, porque ele não tem é o dono da empresa que instalou é uma empresa de contabilidade com 20 máquinas ou coisa parecida então essa com certeza foi uh, a grande diferença, você entender que existe o pequeno, existe o médio existe o grande e eu vim de um mercado que só tinha o grande. Né?
1: Roberto, para a gente fechar, queria ouvir um pouco de você, claro, do que você pode falar sobre as estratégias de comunicação e crescimento aqui para o Brasil. A Caspés que tem algumas estratégias bastante contundentes, inclusive a é patrocinadora da Ferrari né? tá, está num... num... Dos, dos ambientes mais agressivos, aonde uma marca pode estar em termos de exposição, que é a, a Fórmula 1. E, e quero ouvir aonde mais vocês pretendem estar e, e como funciona produção de conteúdo, construção de autoridade, de que maneira é, vocês a, pretendem continuar crescendo aqui, no Brasil,
2: Bom, uh, o patrocínio ele nasceu uh, primeiro como uma relação com de fornecedor cliente. A gente tem muito orgulho de uh, não só patrocinar uh, a equipe, mas uh, toda a área de segurança da Ferrari é da Kaspersky. Então uh, eu ajudo. A, a Ferrari a proteger a propriedade intelectual. A gente sabe que uh, eles uh, trabalham num ambiente onde uh, a propriedade intelectual é brutal, né? pode fazer a diferença num título, e a gente sabe que a posição que você está ali no campeonato faz uma diferença em centenas de milhões de euros, de dólares de patrocínio ou de verba da própria FIA. Então, uh, Além do patrocínio, existe todo esse lado uh, de que a Ferrari uh, trabalha com os nossos produtos. É, uma, uh, é algo bastante forte. Uh, o que, que a gente tem feito uh, e o que, que a gente tem trabalhado e para onde a empresa tem caminhado? Né? Uh, nós reconhecemos que, que, que existe uh, o, o mercado uh, que precisa de soluções Uh, boas, mais simples. Uh, eu não tento fazer com que o cliente use uma solução de segurança e todo mundo use a mesma. Tá? Então, uh, a proteção que, ela, que é entregue é praticamente a mesma em todas elas. Mas existem soluções feitas especificamente para aquela empresa que é muito pequenininha, para a empresa que é pequena e para a empresa que é mega grande. Né? Onde, uh, em alguns casos, eu dou uma flexibilidade para a empresa ajustar o que ela precisa, integrar aquela solução dentro de um portfólio. Então, se eu pego uma empresa, uh, o large enterprise, ele vai ter ali um cardápio de soluções brutal, né? uh, onde o que ele vai precisar é orquestrar uma série de soluções para fazer com que elas trabalhem juntos. Enquanto que aquela empresa muito pequenininha, ele não tem fôlego suficiente para ter isso. Então, ele vai precisar de um, dois fornecedores uh, e vai precisar com que a solução é, seja uh, o mais autossuficiente possível. Segurança, ela, ela, ela é ótima tá? quando o cliente não vê ela trabalhando. Quanto menos intrusiva ela for... Melhor, significa que ela está fazendo o trabalho dela. E o segundo lado, que é muito importante, a gente tem investido muito forte, é na parte de serviços. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma plataforma uh, de treinamento de segurança, awareness, né, como a gente fala, uh, incluindo material, por exemplo, hoje de LGPD é então, um material feito 100% dentro do Brasil para consumo do Brasil, porque é uma legislação nossa. Por quê? Porque toda empresa tem que conhecer, todo colaborador da empresa tem que saber como é que ele tem que se proteger com o telefone dele, porque às vezes é o, o telefone dele também é um telefone corporativo, às vezes é um telefone compartilhado, né? o Bring Your Own Device, que até alguns anos atrás eu brincava que era Bring Your Own Destruction, porque a empresa põe aquele telefone para dentro da empresa, mas não punha segurança nenhuma, e aquilo virava uma porta de entrada para um monte de coisa. Né? Então, como é que ele tem que se comportar com relação à senha? Então, não pode compartilhar senha, a senha tem que ter esse tipo de nível de segurança, você não pode usar a mesma senha em casa que você usa na empresa, porque se vazar a sua em casa, que você não tem segurança nenhuma, o, cliente, o, o cara vai usar isso para acessar sua conta na empresa e assim por diante. Né? Então, tem toda essa parte de conteúdo que é uh, uma coisa bastante importante. E uma coisa que a gente não discutiu, e a pena que não dá muito tempo, é a parte de ambiente industrial. Né? Uh, hoje, a indústria é um calcanhar de Aquiles. Ela tem muito pouca segurança. Uh, a maior parte das máquinas que, são o, uh, que controlam as máquinas industriais elas são máquinas muito antigas, rodam sistemas operacionais legados, Windows XP e companhia, que já nem segurança mais tem, não tem mais atualização nem nada. Então, existe toda uma camada de uh, soluções de segurança para fazer com que isso daqui também seja seguro o suficiente, porque hoje a indústria se misturou com a área de TI. Se antigamente era uma rede apartada, hoje é uma rede só, então basta você ter aí uma vulnerabilidade como vocês mesmos disseram para você ter um problema basta eu, eu, eu ser atacado ali na, na frisadeira que faz alguma coisa ali no torneiro mecânico se invadir a máquina que está controlando ele, imagina por exemplo um Hansel no hospital tá? para quem já foi hoje em dia no UTI dessas mais modernas você tem um computador rodando um Windows controlando a UTI inteira, eu pego um Hansel e aí? O computador para, eu vou matar o paciente. Pensa que na época das guerras uh, nenhum lado atacava um hospital. Hoje a gente tem hospitais eh, sendo atacados por ransomware. se vocês procurarem na mídia, tem morte já uh, por conta de que o hospital não tinha condições de atender. Por quê? Porque ele estava parado e a pessoa morreu. Então hoje a gente tem um problema muito sério. Crime digital é algo que tem que ser levado a sério e a diretoria da empresa tem que levar isso uh, em todos os níveis. É uma, é uma preocupação não da tecnologia, é a aplicação do CEO, uh, do cara de recursos humanos, marketing, porque a imagem da empresa pode ser manchada e nunca mais vai ser recuperar. Então hoje todo mundo tem que levar isso em, com muita seriedade
1: para ficar fazendo perguntas e mais perguntas aqui. Muito legal, Roberto. Vamos marcar novos, novos rounds aqui. <risos> muito bom. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Roberto Rebouças, Country Manager da Kaspersky, muito
3: obrigado.
2: Muito obrigado a vocês. Um abraço.
1: Meu
3: amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo DDT, André. Obrigado, Roberto. E convido a nossa audiência para ouvir nossos episódios anteriores. A gente sempre tem uma conversa com o C-Level, que vai trazer, com certeza, insights, pra, tanto para o pessoal que é C-Level também, quanto para as pessoas que estão trilhando a sua carreira profissional.
1: É isso, fica com a gente por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Como André Micelli